0: En Onda Cero, Onda Fútbol.
1: Abril 2021, algunos han despertado. Sí creo que los hinchas ingleses ya saben que la UEFA no les va a devolver el fútbol. Saben que el año que viene hay un mundial en Qatar y que los ricos son cada vez más ricos y el resto pues cada vez lo tienen más difícil. Y algunos han aguantado la venta de sus clubes, las entradas caras, las camisetas a 100 euros, cuando menos, y los abonos de televisión, pues lo han aguantado con cierta tranquilidad. Pero en este abril 2021, muchos han despertado y han dicho basta. En Inglaterra, no en España o en Italia, en Inglaterra. ¿Y por qué? Está en los estadios vacíos y las calles llenas, y el fútbol allí se defiende. Bienvenidos al episodio 30 de Onda Fútbol.
2: En Onda Cero como termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, el Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. Gol. Casi nunca termina el gol. Onda Fútbol.
0: Fútbol Internacional con Miguel Benegas.
1: Palla al área de rigore, si gira Cassano, magico movimento, pallonetto ¡Rate! Rate. David
3: van der through the middle. He's got it between the two and he's won the game for Spain.
1: Pues aquí estamos en nuestra Superliga de la Radio Europea, Inglaterra, Italia y España. Hola Jesús López, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Nosotros somos los poderosos y decidimos lo que
0: vamos a hacer. ¿Y quién entra en el club?
1: ¿Quién entra en el club? ¿Te refieres? Hola, claro. Hola Mario Gago, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buongiorno no, a todos A los
1: italianos les, les dejamos, pero bueno, porque tenéis a la lluvia y tal y...
0: Pero no es fundador, ¿eh? <risa> no, no <risa> Ay, qué semana más buena para reivindicar que hay gente que puede cambiar el mundo del fútbol sin tener dinero
1: Ay, hay gente que puede cambiar el mundo sin tener dinero Pero es complicado, ¿eh? es muy complicado Vamos a ver por qué camino vamos Porque tampoco el camino por el que vamos Bueno, ahora lo vamos a hablar la, la,
2: Lamentablemente os tengo que corregir Hay gente que ha cambiado el fútbol porque tiene dinero es, que sí. es mucha gente con poco dinero cada uno, pero es que al final, por lo que han sí. cambiado el fútbol, es porque tienen dinero. ¿eh? Ojito, lo siento claro. mucho por estropearos el, el tema, sí. pero
1: es verdad, cada uno en su casa con su poquito de dinero que ponga sí. en el fútbol ya es una pequeña revolución. Pero aún así, el fútbol no va por ese camino, ¿eh? nos puede gustar más o os puede gustar menos. Oye, porque Mario, por cierto, antes de meternos en todo esto de la Superliga y, y del fútbol inglés y como ¿Cómo nos ha, no sé si salvado, pero cómo ha cambiado la situación en una semana increíble? ¿En Italia cómo está? ¿Abrir las terrazas, no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, en, Turín, en Turín hoy es el primer día de bares abiertos después de uf, dos meses casi. Entonces, bueno, ya sabéis que va por colores, regiones, eh, la, cada región según el, la incidencia acumulada y los últimos contagios, los contagios de los últimos días, mejor dicho, se decide cambiar de amarilla, naranja, roja y en Turín este lunes pasamos de naranja a amarilla, lo que permite abrir los bares, eso sí, solo en las terrazas. Por ahora no hay muy buen tiempo estos días, pero bueno, esperemos que a partir del miércoles inaugurar esas terrazas
2: ahí y estar todo el día afuera.
1: Eh, buen tiempo, Jesús, hablan, y Londres está lleno de terrazas hasta arriba, nevando.
2: Sí, sí, sí incluso cuando ya no nieva, por suerte, pero eh, en Londres había que haber hecho la reserva hace tres semanas para poder ir hoy a tomar una, una cerveza en un beer garden.
0: Oh, oh, vamos oh, a salir tenemos... todos como toriles. ¿eh? Eso, sí, todo, no.
1: Cuando acabe esto tenemos que hacer una super quedada, no sé, en alguna ciudad con... Con
2: un estadio de fútbol o con una terraza, lo que sea. ¿Como en Australia? No, pero uf, dentro, dentro. Hay que hacer la quedada cuando cabes hay que hacerla dentro, no en la terraza. Yo estoy harto de terrazas ya.
1: Austria, sí, también es verdad, ¿eh? es verdad. Aunque con ya aire acondicionado, ahí, ¿no? por Dios. Sí, ahora va a ser con aire acondicionado. Pero bueno, yo qué sé. En fin, poco a poco vamos saliendo un poquito del pozo. ¿eh? Que nos digan los australianos que, uff, madre mía, cómo lo han hecho. Pero tienen ahí en el fútbol australiano ya 80, personas. 000. Sí, sí, es espectacular, es espectacular. Aunque Wembley, bueno, poco a poco nos ha marcado un poquito, un poquito el camino este fin de semana. Pero bueno, en fin, eh, tema Superliga. ¿Estáis muy hartos ya del tema Superliga?
2: Bueno, un poco,
0: pero nunca lo suficiente, ¿no? <risa> Depende en qué, de qué modo se mire. Si es para criticarla, sí lo ah, encontrarás.
1: <risa> Oye, Mario, muy brevemente, en Italia, esta semana, quiero decir... Una vez ya se pinchó el globo de, de la Superliga, se bajaron los italianos. ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algo que se espere que vaya a pasar? ¿O esto es, bueno, hemos salvado el matchball y veremos en el futuro?
0: Se espera alguna, digamos en el Consejo Federal, en el Consejo de la Liga sobre todo, que se quite algo de poder a gente como Marota que es eh, el CEO del Inter que incluso la Juve se le arrincone un poco más porque ha tenido ese papel eh, casi de cofundador de la Superliga, o sea que sí que se espera que se intente arrinconar más a los grandes equipos eh, Juve Inter y Milan dentro de los poderes o más bien de las delegaciones que tienen de la Liga, pero de ahí a que se consiga, vamos a ver, eso también es una guerra ya sabéis, Lotito, Cairo, el presidente del Torino, Gacheta de los Por y marca que van a tener contra Agnelli y eso, bueno, guerra de despachos, pero a nivel deportivo y a nivel importante, prácticamente nada.
1: Uf, es que en Italia además se junta un poco de esto con la política, incluso el fútbol italiano, mm, que es muy seguramente es muy endogámico, ¿no? Muy, muy mercado interior. Justo es lo contrario, Jesús, que, que, que pasa en Inglaterra. Que seguramente uno de los errores que han cometido los dueños de los grandes es no conocer a sus propios clientes, porque los dueños sí. del fútbol inglés ahora mismo no son ingleses en su mayoría.
2: Sí, o por lo menos infravalorarlo, ¿no? Porque a lo mejor por ahí viene el problema. Como dices tú, también hay dos tipos, yo creo, de dueños de clubes ingleses. Por un lado están los que están allí por el dinero y por otro lado están los que están allí por la reputación. Entonces, claro, curiosamente, no es casualidad que el Chelsea y el City fueran los más reluctantes, los más, eh, eh, los primeros en salirse, porque, claro, mmm, aunque pudieran ganar más dinero si la reputación se les caía, eh, eso era lo primero que ellos buscan. Sin embargo, los dueños americanos de Liverpool, de United, etcétera, van más en busca de dinero, con lo cual estaban más dispuestos a aguantar una tormenta de, de relaciones públicas si luego conseguían eh, mejorar la cuenta de resultados. Yo creo que va un poco por ahí la, la historia.
1: Pues sí, eh, bueno, ha sido una semana. La semana pasada, una semana increíble, una semana vertiginosa, sobre todo los primeros días en que salió lo de la Superliga y luego que se pinchó ese ese proyecto y se pinchó por Inglaterra. ¿Y por qué por Inglaterra? Porque ¿no? en España no hemos visto una enorme contestación más allá de, de bueno de, de foros y de aficionados. En Italia, un poquito más, pero tampoco. Eh, ha habido una gran revolución, pero la revolución se ha habido en algún sitio. El V de Vendetta ha venido de Londres, de, de Inglaterra, y de, bueno, de Londres, de Manchester y de Leeds y de Sunderland y de Newcastle y de todos los sitios. Y queremos saber por qué o explicar un poco por qué, compañero de Toque Sport, Álvaro Romeo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Bien, bien, con ganas de encarar el último tercio de la temporada. Eh, está bonita además aquí en Inglaterra porque el City acaba de ganar un título eh, que parece que es ya una costumbre que gane la Carabao Cup y porque todavía está por decidirse quién va a entrar en Liga de Campeones, que me parece que ahora mismo es la batalla más bonita que tenemos en la Premier League. Mm -hmm. Hombre, fíjate que la Arsenal y el Tottenham se han quedado sin, Euro,
1: sin Euro, Euroliga esta o eh, Superliga, pues ha, se han quedado sin Champions también el mismo año ya no tienen salvación
4: Sí, eh... estoy, estoy contigo y aparte te digo una cosa ¿eh? Eh, ahora que ya lo de la Superliga de momento ha quedado un poco paralizado eh, creo que es el momento también de empezar a eh, repensar la nomenclatura esta del Big Six que se da en Inglaterra, los eh, seis mejores equipos en teoría porque ahora mismo yo miro la clasificación de la Premier y ese Big Six mm. ...no entre los seis primeros... ...el Arsenal está de hecho con 46 puntos... ...que es una puntuación lamentable... ...para un equipo que debería estar mucho más arriba... ...sí,
1: sí, desde luego... ...pero sí es que una de las cosas que me ha hecho gracia a mí esta semana... ...en, en los defensores de la Superliga... ...era que tanto en Inglaterra como en España como en Italia... ...se hablaba siempre de un equipo que claro... ...que es el que todos tenemos en mente... ...y que, y que no está en ese grupo de fundadores... ...y que bueno, ellos decían... ...no hombre, pero seguro que les invitábamos... ...estoy hablando de en de España del Sevilla... Estoy hablando de en, en Italia, a lo mejor, del Napoli, que ha estado últimamente Atalanta. bastante en Champions. Atalanta, incluso. Y en Inglaterra, el Ester. Claro, es que el Ester de Brendan Rogers lleva ya unos años que no se baja de ahí. eh, de, 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 Si no está entre los cuatro primeros, está hasta el final entre los cuatro primeros.
4: Sí, y a ver si este año aguanta. El año pasado, en la última jornada de la Premier League, cayó de la cuarta a la quinta plaza. Una pena para ellos. Y esta temporada... Podría sucederles algo similar porque el Chelsea desde atrás se está pujando muy fuerte, eh, me espero un arreón del Liverpool y del Tottenham simplemente por orgullo, pero estás ahí abriendo un melón que, que es un tema para hablar largo y tendido porque estaban mirando las clasificaciones de las principales ligas más la holandesa, o sea las cinco grandes ligas más la de Holanda y ahora mismo habría diez clubes, el Sporting Club de Portugal, el Oporto, el Leicester, el Sevilla, el Leipzig, el Atalanta, el Ajax, el Lille, el Wolfsburgo y el Frankfurt que tendrían que recibir una de las cinco invitaciones para esa hipotética Superliga y son diez clubes
2: y eso dejando fuera mal. como gente como el Benfica, por ejemplo
4: y exacto, ya, ya sí. no voy al
2: Porto, al Benfica, sí. ojo ¿eh?
4: no pero el Benfica va tercero y no, no iría a la Champions pero quiero decir, ahora mismo hay diez que irían directamente sí. a la Champions y solo habría cinco invitaciones, es que ni siquiera han sabido explicar ese, ese problema que se nos plantearía, un problema práctico además que se iba a plantear dentro de un mes nada más
1: Sí, fíjate que estoy pensando, a lo mejor se plantean un playoff entre estos equipos para esas cinco plazas y ese playoff de entrada a la Superliga podría ser más bonito que la propia Superliga. Pues sí, <ríe> una, una, unas finales hay: Leicester contra Lille, ¿no? Por ejemplo, el Lille está para ganar la, la Liga Francesa, que por cierto, ayer vivió un partido loquísimo y precioso contra el, contra el Lyon, que a lo mejor en España, claro, no, no lo vivimos. Tan bonito como para ayer el aficionado francés que ve el partido del, del Lyon contra Lille y es, y, y es algo que es muy grande, ¿no? Y que es precisamente contra lo que va esta Superliga o, o, o lo que amenaza esta Superliga. Eh, pero, Álvaro, en Inglaterra... Claro, yo me preguntaba, ¿por qué Inglaterra? ¿Cómo explicamos a la gente que esto se ha venido abajo porque Inglaterra se ha bajado del carro? Inglaterra que, en teoría o por lo menos los equipos ingleses eran los que más iban a ganar, porque eran seis equipos.
4: Sí, pues yo creo que porque en Inglaterra todavía existe un sentimiento de protección a lo propio, que no, no, no hay en España ni, ni desde luego en otras ligas, eh, porque en Inglaterra mmm, existe una especie de principio de solidari solidaridad, eh, se tiene mucho cariño a las copas, a la copa de la liga, eh, ...se tiene mucho cariño en las competiciones domésticas... ...y yo el martes me fui para Stanford Bridge... ...que lo tengo a lo de casa además... ...y estuve hablando con algunos aficionados... ...chavales, muchos de ellos... ...eran todos jóvenes además... ...los que dice Florentino que se aburren con el fútbol... ...y me contaban todos que... ...ellos creían todavía en, en el mérito... ...para clasificarse para Europa... ...y que esto era algo que la Superliga... Eh, ...estaba... ...estaba negando... ...y también en Inglaterra existe una cosa... ...que no existe tan fuerte en España... ...que es el Match Day que no es sólo ya el día de ir a ver el partido, sino eh, la experiencia de ir como visitante a una ciudad cualquiera de Inglaterra, eh, pillar el tren a las 10 de la mañana, tomarte unas unas cervezas en el tren yendo al partido, y había aficionados que me contaban que tenían miedo de que cada vez tuviese menos partidos eh, contra equipos ingleses eh, fuera de casa, que cada vez tuviese menos eh, porque esos partidos perdiesen valor, porque la Premier League ya no daba automáticamente acceso. A, cl a clasificación europea, y para los ingleses eso es lo máximo, el match day, el salir de casa, eh, pasar 24 horas fuera, el emborracharte en una ciudad eh, cualquiera, en Stoke, en Scanthorpe donde te toquen, sí. y pasártelo bien. Entonces, eh, es que es una cultura que está muy arraigada aquí en Inglaterra, y yo creo que ha fracasado por, eh, porque es que en Inglaterra se tiene mucho cariño a la competición eh, doméstica.
1: Sí, me estaba acordando de esa pancarta, no sé si fue en, en Stanford Bridge o fue en Leeds. Eh, queremos pero esa las de... frías
4: noches de Stoke. Eso sí, queremos esa es la
1: clave Queremos las eso. frías noches de Stoke, que es como algo tan maravilloso que, sí. que siempre hablamos ¿no? de Stoke. Además, un, un estadio complicado para los equipos, un, estadio, un equipo rocoso y tal. Bueno, un poco es un, es un símbolo. Muy romántico, quizás muy poco estético para un aficionado neutral, pero es un, es un símbolo bastante certero ¿no? de lo que es no,
2: sí, y, y el fútbol es, inglés. Y es verdad, lo, lo que decía eh, Álvaro sobre el, el, el Way Day, el Match Day, yo siempre recuerdo en esos viajes, a, por ejemplo, de Londres a Manchester, siempre eh, veía a esa gente y a veces hablaba con ellos y tal. Yo recuerdo ahora, me estaba acordando ahora, según hablaba Álvaro, de unos chicos jóvenes que venían de Stevenage que está al norte de Londres, pero al noreste... Tenían que coger el tren a primerísima hora de la mañana para bajar a Londres y desde Londres coger un tren hacia el norte de nuevo, hacia Manchester, porque está así un poco dividido como en radios la, la infraestructura en Inglaterra. Y me contaban que trabajaban en, en un McDonald's y eran estudiantes, pero toda la semana trabajaban en el McDonald's a fin de clase para poder pagarse el fin de semana, el viaje, en este caso eran naciones del Chelsea, pues a donde jugase el Chelsea. Y, y así, ese era su fin de semana, ir con los amigos y, como dice Álvaro, pues con sus latas de cerveza en el tren y, y hacer eso. Y eso desde joven, lo hacen jóvenes y lo hacen mayores, matrimonios mayores, el, el sí. marido y la, y la esposa que van a, a donde sea a seguir a su equipo. Es Mira, una tradición.
4: Es más, eh, es que el año pasado eh, hubo una campaña en Newcastle eh, por la que en foros eh, muchos aficionados estaban tratando de alimentar las ganas en los aficionados del Newcastle de quitar, de renunciar al bono del club. Y había muchos había muchos aficionados que no renunciaron a eso, porque en el momento en el que tú renuncias al bono, pierdes también ese derecho, ese privilegio a viajar con el equipo fuera de casa. Eso para ellos era tan importante o más que ir a San James' Park a ver los partidos. Estaban dispuestos a pagar un bono, no ir a ningún partido como local, no era ningún partido de casa. Pero por el contrario, seguir viajando con el equipo. Porque el match day es muy importante en Inglaterra. Irte con dos colegas, aunque tengas 50 o 60 años, a pasar un día fuera de casa.
2: Eso está súper
4: arreglado. Y está
2: y, y este, este es el privilegio que, como digo, hay codazos por acceder a las entradas que hay visitantes. Y como claro. dice Álvaro, si pierdes puesto en la cola, eh, al final te quedas sin, sin esos viajes. Y, claro. y eso es eh, muy llamativo lo del Newcastle, porque hay que recordarlo que antes de la pandemia, en las navidades antes de la pandemia, el Newcastle ofrecía los abonos dos por uno. ¿Por qué? Porque el campo se estaba vaciando, porque la gente del Newcastle, eh, como quería protestar para que Ashley se, va, se vaya a vender al club, estaba dejando de ir a los partidos en masa y veíamos unos partidos a, eh, con mitad de aforo, que esto en Inglaterra en la Premier es absolutamente impensable y es algo súper llamativo, aunque aquí en España estemos más o menos ya acostumbrados. Y, y, y hay que recordar que el poder del fan, como decíamos, está ahí. Y no es poder del fan porque... Eh, sea una cosa romántica y apelea al corazón de los dueños que se derrite ante esas historias humanas. No, no, es porque eh, es eh, al final el, el grifo financiero viene de los fans, de que uh -huh. compren las entradas, de que compren las camisetas a 100 euros, de que paguen eh, la subvención de televisión. Viene de ahí, no viene de otra cosa. Sí,
1: yo me estoy acordando de hace un par de años cuando estuve en Wembley, una final de, de, de ascenso. Eh, trabajando, y un compañero cámara me dijo Joder, me llama la atención que hay muchas mujeres y hay muchas familias que vienen juntas y tal que en España no se ve tanto y, y bueno, tiene que ver con eso, y también me acordaba de, de Sunderland y I Die, de la, la serie esta del Sunderland, donde se, creo que la primera escena de todas es en la parroquia que está en, en, cerca de, del estadio, no y están ahí rezando todos, empezando la temporada, es un poco la comunión, de todos modos eh, por hacer un poco de abogado del diablo Álvaro esta, esta semana hemos visto eh, protestas eh, contra los Glazers otra vez en, esta, en, en Old Trafford. Claro, quizás los hinchas ingleses, como todos, eh, como todos en Europa, eh, han soportado muchas cosas, han dejado, digamos que les, si, si ahora están diciendo que les roban el fútbol, han dejado que les roben ya demasiado fútbol como para ahora ponerse, digamos, a la gresca e intentar, bueno, se ha hablado de, de intentar copiar el 50 más 1 de, de, de Alemania, que a mí me parece muy complicado, ojalá lo consiguieran, pero quiero decir, se han dado demasiados pasos como para ahora Frenar la marcha que lleva el fútbol Incluso en Inglaterra Donde, donde bueno existe esta, esta cultura Más popular que en otros países
4: Mira, Yo creo que lo del 50, implementar El 50 más 1 va a ser muy complicado En Inglaterra, eh, desde luego a corto o a medio Plazo lo veo prácticamente inviable eh,
1: porque, Claro, es que es quitar
4: propiedad de un, sí. de un club a alguien que lo tiene Legítimamente, claro, sí. es complicado No, no, y tendría que entrar el gobierno Ahí, No sé no. si el gobierno ahora quiere mancharse las manos con eso eh, Luego también eh, tenemos, que, tenemos que decir que tenemos en Inglaterra eh, a unos dueños, en la mayoría de los casos que están muy desvinculados a priori del club, como por ejemplo croen que, que se dice que no aparece por el campo del Arsenal, aunque sí que aparece más de lo que se piensa. Un Abramovich que ahora mismo creo que no puede entrar en Inglaterra. <risa> eh, tenemos, no, puede, tenemos...
2: no puede vivir. Puede entrar pero porque, sí. porque se ha conseguido el visado israelí, pero mm. no puede vivir en Inglaterra. Ah, es verdad, que es verdad sí, que eso, había conseguido
4: el pasaporte israelí. Sí, sí. Eh, eso es, el, el matiz es ese. Eh, pero yo creo que los fans nunca han perdido la voz en Inglaterra. Eh, creo que siempre han tenido la oportunidad de manifestarse y que su presión eh, normalmente suele surtir cierto efecto, porque me da la sensación de que la externalización completa de los clubes ingleses, porque los dueños están fuera, en Estados Unidos o eh, en eh, Tailandia, donde toque, la externalización completa no existe. A los fans todavía se les escucha. Pero yo lo que quiero decir aquí es que hay una diferencia muy sustancial entre la protesta del pasado martes en Stamford Bridge y la protesta que hubo el viernes en los aledaños del campo del Arsenal. En el Arsenal hay un descontento con Kroenke y en el Chelsea no hay un descontento tal con Abramovich. Eh, los aficionados de Chelsea, que no eran solo de Chelsea, sino también eh, los alrededores de Sanford Bridge, había aficionados del United y del Arsenal, estaban protestando contra la Superliga. Los aficionados del Arsenal estaban protestando el viernes contra algo más, que era contra el dueño del Arsenal... Un club que tenemos que recordar que cuando en 2017 no se clasifica para la Champions para, por primera vez en veintipico años, parecía que podía ser un accidente, un desliz, nada más que eso. Bien, si mm -hmm. no gana la Europa League, el Arsenal va a estar cinco años fuera de la Champions. Cinco años fuera de la Liga de Campeones, que es un auténtico desastre. Y los aficionados del Arsenal no soportan eso. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia sustancial. Había dos protestas, ambas por la Superliga, pero una de ellas aparte era contra el dueño del Arsenal.
1: Sí, y luego la de, lo, la de la de Stanford Bridge, este. Stanford Bridge, no, perdón, eh, Old Trafford, sí. este sábado, que no había partido, porque no había partido en Old Trafford, y de repente hay una concentración, pues, pues, supongo que llevada a través de redes sociales, eh, etcétera, con otra vez los colores eh, amarillo y verde que, que, que vimos hace ya muchos años con las protestas contra los Glazers. Quiero decir, ¿todo esto eh, puede llevar a algún lado, a algún ¿Alguna implosión? Porque se ha hablado Bueno, ha, ha dimitido Woodward el, el CEO del O el director general del Manchester United que eh, también se ha hablado De que podría dejar el club eh, Bueno, incluso ha aparecido el, creo que el dueño de Spotify Ofreciéndose a comprar el Arsenal ¿No? Eh, ahí, quiero decir, ¿puede haber algún movimiento Detrás de, de, de este pinchazo de, de la Superliga De que los grandes clubes de Inglaterra Cambien de dueño?
4: Eh, yo creo que los primeros castigos ya se van a ver eh, por haber intentado hacer la Superliga eh, y las primeras represalias, consecuencias ya se están viendo. ¿no? Por ejemplo, Ed Woodward que ya va a salir del Manchester United. Eh, también fuentes del diario The Athletic han revelado que al Tottenham no le va a caer ningún partido de la Eurocopa 2020 prácticamente como castigo por lo de la Superliga, que esto lo decide el gobierno británico, que no es tontería. Eh, al final esto es no lo decide una... UEFA, lo decide el gobierno británico. Eh, sí, el gobierno británico, según De Athletic, eh, eh, uh -huh. ya está planeando bueno pues eh, imponer este castigo al Tottenham por eh, su participación, su, su implicación en tramar la Superliga. Eh, tengo la sensación de que para que se produzcan cambios profundos tienen que pasar más cosas. O sea, no, no tengo la impresión de que lo que ha sucedido esta semana vaya a ser definitivo para que se vayan en bloque los seis dueños de los seis clubes ingleses. No, yo creo que no va a ser así. Pero sí que es verdad que a partir de ahora eh, la auditoría que van a hacer los propios fans a todo lo que hagan los dueños va a ser mucho mayor. Porque se ha roto ya ese hielo. Es decir, las protestas de esta semana es algo que no había visto yo en mucho tiempo. Uh -huh.
1: sí, Contabas, Jesús, que, que, que los uh, 14 no implicados en la en la Superliga, eh, estaban todavía en una posición muy dura contra estos equipos, ¿no? Y, sí. y que le ibas, le iban, les iban a sancionar de alguna manera, incluso desde el vacío, como decía Italia, en Italia Mario.
2: Sí, vamos a ver, al final, eh, lo que son las sanciones, yo tengo la sensación de que cuanto más tiempo pasen, eh, más están intentando dejar que se enfríe todo un poco y que se pueda eh, salvar la historia con un, con un cachetito, ¿no? A, a mí me da sensación, porque están dejando pasar un poco de tiempo y no tomando una decisión en, en caliente. Aún así, yo creo que el problema ahora principal es más para los ejecutivos que para los dueños, porque los dueños es otro proceso, como decías hasta el, el fundador de Spotify, Daniel Ek, que ha filtrado que para su proyecto para el Arsenal eh, tiene el apoyo de Henry, de Bergkamp y de Patrick Vieira. O sea, fíjate que tres. Pero claro, si tú eres el dueño del Arsenal, aunque ahora estés incómodo y quieras vender... Sabes que este es el peor momento del mundo para vender un club. Sí, claro. eh, 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 cualquiera de los seis de la Superliga en Inglaterra y el Arsenal en concreto mucho más que está. El Arsenal más, o
1: sea, Entonces, se junta claro, la crisis. Vas a hacer la, la peor cristal.
2: venta posible, con lo cual yo no me creo que ahora de repente mañana vaya a decir Kroenke y vaya a vender el Arsenal. Puede ser que eh, esto cambie la perspectiva tanto suya como la de los fans, que esté muy incómodo con esta propiedad y que piense en poner en marcha un proceso de venta que nunca va a ser ni mucho menos fácil, ni rápido, ni nada de esto. Como mucho. Pero luego en la otra parte, como decís, están los directivos. Los directivos, lo ha dicho la Premier League, eh, lo ha filtrado, por ejemplo, a Sky, que dicen los otros 14 clubes que, como vuelvan estos directivos a las reuniones de la Premier League, les van a hacer el vacío, porque no confían en ellos. Porque sienten que les han estado mintiendo, como vamos a intentar todos juntos sacar adelante la Premier League y mejorarla, y por detrás estaban buscando el plan para, eh, para cargarse claro. a medio plazo la Premier League. Con lo cual, sí. por ahí, yo creo que puede ser un problema gordo para los eh, Ed Woodward que ya, que ya ha dimitido, para eh, Ferran Soriano, etcétera, etcétera. Incluso Ed Woodward, fíjate cómo es de, eh, de tóxico ahora el concepto de Superliga en Inglaterra. Ed Woodward está soltando su versión a través de ciertos medios diciendo que en realidad no tenía nada que ver con, con, sí. con la Superliga, que él pasaba por ahí, que se le impusieron los dueños sin decirle nada y que era dimitido porque no quería la Superliga cuando tenemos otras informaciones de que hasta se había estado reuniendo con el gobierno británico antes del anuncio para ver si podía conseguir el apoyo del gobierno antes del anuncio, cuando sabemos que en el United no se mueve un papel sin Ed Woodward, eh, en fin, hay una serie de historias. Y sin embargo eso, ha dicho que no, lo que él quiere es ir trabajando en el mundo del fútbol y que se ha admitido porque no estaba de acuerdo con la Superliga y que no podía apoyarla. A mí me parece, eh, aparte de un movimiento de Woodward que se puede eh, comprender como supervivencia profesional, me parece que al final es la muestra viva de lo tóxico que es ahora mismo el tema de la Superliga y como yo creo que para varios años, para muchos años, todo lo que se le parezca a la Superliga en Inglaterra está muerto. Es un proyecto que es imposible llevarlo a cabo. Es bueno, quemada. Hemos hablado,
1: hemos hablado muchas veces, Jesús, de que el proyecto de la Superliga, el proyecto de la Superliga está complicado porque Inglaterra, en Inglaterra hay un rechazo popular muy fuerte, muy fuerte. Eh, Álvaro, el... el... ¿Ha sido clave la política en, en Inglaterra? Que al final la política también tiene que ver con el apoyo popular, lógicamente, porque los políticos al final se mueven por el apoyo popular, ¿no? Pero ¿ha sido clave que Johnson saliera y amenazara directamente a los, a los equipos?
4: Sí, eh, yo creo que, que todos han aunado fuerzas al final. Esto ha sido lo fundamental. En primer lugar, que en la Premier League tenemos... Eh, ya sabemos el sistema de votación de 14 eh, para aprobar cualquier eh, 14 más 6 para aprobar cualquier eh, nueva medida. Eso en primer lugar y había 14 equipos que estaban en contra de, radicalmente de la Superliga. Eh, el apoyo gubernamental a las ligas domésticas ha sido vital y luego también la salida de los aficionados eh, a las calles para protestar por la Superliga pues ha terminado dando la puntilla a este proyecto de momento eh, porque eh, la llama sigue viva y los efectos de la pandemia los han sufrido clubes como el Liverpool o el Manchester United o el Arsenal muchísimo y eh, yo también me gustaría... Eh, me gustaría hablar de la hipocresía que hemos visto aquí también con muchos clubes que están eh, diciendo que necesitan el dinero de la Superliga para salvarse, pero al mismo tiempo el pasado verano, eh, la Premier League gastó una cantidad de dinero eh, ingente, ingente, y el Chelsea, mm. sin es más lejos, fue el equipo de toda Europa que más dinero gastó, eso en primer lugar, eh, aunque es verdad que luego ya en el mercado de invierno, enero de 2021, se ha visto que la contención en el gasto ha sido espectacular y muy llamativa en comparación a otros años. Es decir, en el verano de 2020 los clubes ingleses se pegaron la última cena, por decirlo de alguna manera, y ahora ya están pensando un poquito, igual no vamos a gastar tanto, pero unos clubes que gastaron tanto hace nueve meses, en un contexto pandémico exactamente igual al de ahora, no mm. pueden ir dando lecciones y no pueden ir pidiendo limosna y no pueden ir organizando una superliga porque no tienen dinero, porque ellos ya se han gastado ese dinero.
1: Sí, hombre, el Manchester United estuvo hasta finales de agosto llamando a la puerta del Dortmund con 100 kilos para fichar a Jadon Sancho. Y, y es más, eh, hay un señor que se llama Mino Rayola, que lleva a un señor que se llama Erdin Haaland, que hace, que fueron? Tres semanas. Estuvo de, de, de gira, estuvo de gira en Barcelona, en Madrid y en Londres. A ver quién ponía pues 180 kilos, creo que son, por Haaland, más 20 para Mino Rayola, más 20 más para el padre de Harald, más 30 por temporada para, para el jugador yo, claro, yo cuando, cuando me venden esto de, de no los clubes necesitan refinanciarse para esta crisis porque no tienen dinero yo creo que el, que el resultado, aparte de todo el resultado social y, y creo que un desastre social que buena ha sido para el, los, el resto de equipos que no estuvieran en la Superliga ¿no? y, y eso en realidad es una cascada que va hacia abajo, ¿no? los que verdaderamente tienen problemas son los eh, clubes modestos, pero más allá de eso Creo que el resultado de una inyección de capital muy grande a los 15 equipos más importantes de Europa hubiera sido que esos 15 equipos más importantes de Europa pagaran más por los 15 jugadores más importantes de Europa. Quiero decir, que el, que el dinero al final de Madrid lo iba a utilizar para, en vez de eh, poner 100 kilos por Haaland, poner 200. Y el dinero se va pues al Dortmund, en este caso, que también estaría en los planes de eso estaba en la Supercopa. Y así con todo, para fichar a Mbappé y dar el dinero al París, que también en sus planes estaba a estar en la, en, la, en la misma
2: Superliga. Al final por ahí viene lo del Bayern de Múnich, ¿no? que proponía que se mirara más hacia el control de costes que hacia, uh -huh. que hacia el aumentar de esta forma los ingresos para luego que al final acabamos en el mismo sitio todos. Porque si al final todos los clubes grandes de Europa aumentan sus ingresos en un mismo porcentaje, pues vamos a estar igual, solo que pagando todo más caro. Claro. Eh, y por ahí es donde yo también es verdad que veo mucha hipocresía por todos lados. Porque, por un lado, Guardiola y Klopp decían esta semana «No, pero lo que hay que hacer es eh, rebajar el número de partidos». Y nosotros, cada vez que nos pregunta a la UEFA, se lo decimos a la UEFA y no nos hacen caso. Ya, pero es que a quien tienes que decir es a tu club, que es quien claro. está presionando a la UEFA para ver más partidos y más dinero. Eh, okay. y, 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 por otro lado, si queremos menos partidos, cosa que en la que yo estoy de acuerdo... Igual los eh, clubes tienen que y los jugadores y los eh, entradores tienen que pensar en que van a reducirse los salarios. Sí. Mm. Hay que ver cuántos de los grandes clubes de Europa, al final, después de tantos eh, tantos y diretes, en un momento como una pandemia, eh, con los estadios vacíos durante año y medio, ¿cuántos de los grandes clubes han hecho una reducción significativa de salario de sus jugadores? Mm. Casi ninguno. Yo creo que es el Arsenal que ha tenido... Que ha tenido y el resto han sido como aplazamientos y este tipo de cosas, pero no reducciones. Entonces, ¿por qué ahora como jugador me pides que haga menos partidos para salvar, para eh, preservar la calidad del fútbol y la salud si es que resulta que, que ni siquiera en una pandemia has admitido que estás generando menos dinero del que generabas antes porque no hay ni tickets, ni etcétera, y tienes que cobrar menos? Pero yo ahí entiendo que... En su el, derecho, ¿eh? En su derecho claro, está porque está pero, firmado el contrato. Pero aún así, claro, luego no, me, claro, no te y quejes.
1: Contra el jugador que pide, el club puede, tiene toda la libertad de no dar, ¿no? Y es el, el caso claro de Sergio Ramos en el Madrid ahora mismo, ¿no? Que, que, que no, no le van a dar lo que pide. En eh, Messi se lleva 300 millones al año porque el Barça le firmó 300 millones al año. Este año tiene que renovar y si renueva con el Madrid, con el Barça, perdón no va a cobrar lo mismo. Y si se va, tampoco va a cobrar lo mismo. Quiero decir que al final los jugadores van a... En ese sentido sí que dependen un poco de lo que les vaya a ofrecer lo... los clubes.
4: Eh, Miguel, una cosa, Jesús, también que me gustaría apuntar aquí un detalle nada más. Eh, tenemos que empezar a efectuar una distinción clara entre lo que es el CEO de un club y lo que es el dueño de un club, porque es muy importante en términos de interlocución con eh, la jefatura. Eh, en el Real Madrid o en el Barcelona no es descabellado pensar que hay una interlocución entre Laporta y Cuman o entre Florentino Pérez y Zinedine Zidane, pero cuando Jesús dice esto de Jürgen Klopp, que a veces emite mensajes eh, en ruedas de prensa en los que dice la UEFA tiene que darnos esto y lo otro, realmente se dirige más a la UEFA casi que a sus propios dueños. Porque la interlocución no es exactamente la misma con un dueño que con un CEO. El CEO está ahí todos los días, se mancha las manos, o el presidente trabaja seguramente las instalaciones del propio club. El dueño puede estar a kilómetros, a, a un continente de distancia. Está, está. Está a un continente de distancia y desde luego pasa también en los clubes ingleses con el United, con el Arsenal con Abramovich eh, y entonces yo creo que ahí también se ha perdido un poquito la interlocución y por eso tengo la sensación de que a Guardiola y a Klopp, esto de la Superliga, eh, les pilló con el con el paso cambiado y estaban siendo incluso sinceros sobre este tema, sobre todo Jürgen Klopp, porque Guardiola al final su interlocución es mayor con, eh, con el dueño. Pero en el caso de Jürgen Klopp de verdad que parecía un poco perdido cuando hablaba de la Superliga y es un entrenador que ha gritado... En el desierto, públicamente, muchas veces eh, en los últimos dos años, por la cantidad de partidos que se están jugando. Y lo hizo también cuando la Copa de África se jugó en el verano de 2019 y sus jugadores llegaron reventados para jugar la Liga 19-20. Quiero decir, eso es algo que el club ya ha hecho bastante anteriormente.
1: Oye, te iba a preguntar también por la figura de los capitanes. Porque, bueno, es verdad que aquí en España, pero bueno, ni entrenadores tampoco, no han levantado la voz nadie. Eh... Eh, ni, ni tampoco entrenadores, eh, porque estoy pensando en la rueda de prensa del Cholo Simeone, el propio lunes creo que fue, en, en, en los equipos españoles ha habido una orden tajante de, de que nadie hable en Inglaterra Coque. Eh, ¿Perdona? Coque quizá Coque Sí, puede que dijera algo, no, no, no recuerdo bien Sí, puede ser, pero en general ha habido bastante silencio promovido por los clubes eh, que, que, eh, vamos, impuesto por los clubes En Inglaterra, la figura del, del capitán es diferente, o quizás es más importante que, que aquí en España. Se han quejado los capitanes, algunos, bueno, el propio Milner en el, en el Liverpool, de que ya no de, de esto de la Superliga, de que no les han avisado, de que nadie ha contado con ellos, de que nadie les ha preguntado.
4: Esto, claro, es también un, una, una particularidad muy inglesa, ¿no? Lo es. Eh, bueno, para empezar, lo del capitán en Inglaterra, esto lo sabe Jesús muy bien también, eh, al capitán se le dota de más importancia prestigio ...y casi te diría que control sobre la comunicación del club que, que en España... ...a menos que tengas a un Sergio Ramos que aglutina muchísimo... ...por el tipo de personalidad que tiene también... ...pero en Inglaterra el concepto capitán es súper importante... ...y yo creo que es una, eh, una... ...esto se desprende del cricket y del rugby... ...donde el capitán tiene una importancia superlativa... ...y de alguna manera también termina afectando al capitán del fútbol... ...al capitán del fútbol se le tiene por una persona muy importante del club... ...y de, de cara al exterior... Eh, creo que los jugadores ingleses, pero sobre todo jugadores muy importantes con eh, cierto rango aquí en Inglaterra, han hablado claro y es algo que se agradece. El primero de todos, y al que hay que darle el aplauso más grande, es a Milner, que en el pasado el lunes, de lunes, el lunes eh, después del partido contra el Leeds United, habló claramente de que estaba en contra de la Superliga. Un Milner que ya no tiene... Eh, pelos en la lengua porque tiene ya 35 años y entonces le da un poco todo igual, pero habló claramente. Jordan Henderson ha sido otro de los futbolistas que en su momento cuando el Liverpool declaró un ERTE eh, y cuando creo que la Premier League estaba intentando conseguir una bolsa eh, de dinero para apoyar a las otras ligas, fue Henderson el que puso a todos los capitanes en común para que los capitanes de todos los equipos consiguiesen eh, digamos que... Recaudar un dinero que fuese a ir a los equipos Es decir, eh, estos dos personajes son muy importantes en el fútbol inglés Y tienen una visión social que es
2: de agradecer y eh, perdona, perdona Álvaro, y, y un detalle que apunto aquí Es que se produjo un, un episodio muy curioso El miércoles jugaba el City con el Aston Villa Y Fernandinho entró en el minuto 90 a jugar en el descuento Yo creo que, no es de casualidad y después del partido fue él el encargado de dar las entrevistas post partido. Y hay, o sea, de comerse toda esta historia de la Superliga. Y yo no creo que fuera casualidad que entró en el 90 y luego habló él. Y porque además hay una, hay una imagen buenísima de que estaba en el, en el campo haciendo las entrevistas y le esperó Guardiola cerca. Y después de hacer las entrevistas, Guardiola fue y le dio un abrazo. Como diciendo, oye, te has comido esto por el resto de, de la plantilla. O sea, sí, sí, fíjate cómo es que cosa. Sí. perdona,
4: no, pues simplemente eso, que a mí me ha decepcionado muchísimo España, eh, al final cuando vives en Inglaterra tanto tiempo, eh, vives en una comparación constante entre tu país y lo que se hace en el país en el que resides, y me ha decepcionado muchísimo el público español, me esperaba incluso más de mi propio club del Atlético de Bilbao, eh, no sé, ya sé que es difícil ahora mismo congregarse ¿no? con la pandemia, pero... No sé, desde luego esperaba muchísimo más Y de los jugadores españoles también, en concreto sí. aquí, en Inglaterra, aquí en Inglaterra me ha llamado muy positivamente la atención lo que ha sucedido Sí, pero quizás, eh, es verdad, ¿eh? yo
1: estoy de acuerdo contigo ¿eh? Pero quizás, eh, claro, aquí los clubes que han alzado un poquito la voz Con los entrenadores, han sido los clubes perjudicados ¿eh? que, bueno, mm. que es fácil señalarlos como, bueno, si vosotros estuvierais en esta Superliga Estoy pensando en el Sevilla, en el, en el Valencia eh, claro, si vosotros estuvierais aquí no protestaríais, no es fácil señalarlos. Quizás la grandeza o el que tiene mucho valor es pues, el Milner, el Club, el sí. Guardiola, el, en, en, en estos casos los, los que están afectados teóricamente para bien.
2: Sí, pero, ¿no? Los
1: que son los, los, yo aquí los apunto, ricos. En
2: este caso. Y en este caso que yo creo que hay demasiado miedo a molestar a gente poderosa en España en ese sentido. Yo he, he oído muchas... Eh, declaraciones de, bueno, esto no nos gusta, pero yo entiendo que eh, los directivos, que los que me llevo muy bien, del Madrid, del Barcelona, del Atleti, ha habido mucho miedo a llevar la contraria. ¿Tú te imaginas a un director deportivo en España, en un partido contra el Madrid, en el palco, eh, sujetando la camiseta de gánatelo? Sí. Tú te imaginas eso, es, es imposible. Y eso es lo, exactamente lo que ha pasado en Leeds con un español, además. O sea que. Sí, yo Victor creo que ha habido Lorten, un poquito, sí. hemos pecado un poquito de. en ese sentido, eh, en el fútbol español, de, de mucho cuidado con lo que dices.
1: Sí. sí, bueno, está un poco. También va un poco, creo, ¿eh? con, con el país y con la situación, con la cultura de país y con, con todo lo que hemos formado. Y yo siempre digo, ¿eh? que España, que Inglaterra es un país futbolero, muy futbolero, y España es un país de Madrid-Barça, de mucha trinchera, de, de, de pelearnos con el fútbol, afortunadamente con el fútbol y con, con otras cosas, y quizás nos falta un poco más de ese tejido futbolero, ¿eh? que oye, que es, esto es una cosa que nos gusta a nosotros y hay gente no tiene por qué gustar. Pero país futbolero, futbolero, no tengo tan claro que, que, que seamos. Pero bueno, oye... Eh, eh, esta semana hay Champions que casi se nos olvida con esto de la Superliga y, y hay Europa League y estamos hablando del fútbol inglés y cuidadito que el fútbol inglés no meta unas dobles figuras otra vez en las finales europeas. Es verdad que está muy igualado, eh, porque sobre todo en la Champions, el City juega contra el Paris Saint Germain, el Chelsea juega contra el Madrid.
4: Pero yo veo el Chelsea fuerte, ¿eh, Álvaro. Eh, le veo bien, estuve narrando el partido del Chelsea contra el West Ham el otro día y es un equipo muy sólido, esta temporada casi ha dejado su puerta, creo que han sido casi 30 veces dejando su puerta a cero esta campaña y con Thomas Tuchel ya son 17 y Tuchel llegó en enero, eh, tenemos que recordar, eh, estamos hablando de un equipo que yo creo que tiene una piedra roseta, que es la del 3-4-3 que dejó Antonio Conte ahí para el Chelsea para toda la vida para que la utilizasen. Y los entrenadores que han adoptado el 3-4-3 ha, han solido encontrar el éxito con el Chelsea. Y es un conjunto que no, que no tiene grandes pasadores. A mí me parece que el mejor pasador que tiene, Jorginho, juega demasiado lejos como para hacer daño con los pases. Y que vive mucho de la inspiración de los de arriba. Pero eh, el Chelsea... Creo que su próximo salto de calidad para intentar ganar un título a nivel doméstico, es decir, no la Champions de este año, sino ganar una Premier, 38 partidos, su próximo salto de calidad va a depender de que se destaquen o Werner, o Tillet, o Havertz, Pulisic, uno de esos cuatro por encima de todos. Porque ahora mismo me parecen prácticamente iguales. Tú miras sus números y sus prestaciones y dices, este me vale para un partido, este me vale para otro, pero ninguno termina de dar el nivel que todos sabemos que puede dar. Creo que en cuanto uno de esos se destaque y empieza a llenar el potencial que tiene, es cuando el Chelsea va a dar ese salto de calidad para que, digamos, puede pelearle una liga a un Manchester City, por ejemplo. Pero sí que es verdad que en el partido contra el Real Madrid va a presentarle un problema porque defiende muy bien. Ahora, creo que el Madrid tiene mucha más técnica en el centro del campo como para dominar un partido y eso contra el Liverpool marcó la diferencia.
1: Hombre, el Madrid sí, creo... tiene el mejor centro de campo de Europa, sin duda, eh, tiene una muy buena delantera, tiene un equipo, una plantilla espectacular mejor que la del Chelsea, pero Jesús, a mí me parece que la gran fortaleza que tiene, yo por lo que veo bien al Chelsea, incluso para poder ganar la Champions, eh, es, no es otra que el físico, que yo veo al Madrid muy, muy, muy bajo sí. y a otros equipos, porque la, la temporada ha sido muy dura, la pandemia ha, sido, pues, ha, ten ha tenido efectos en todos… Pero al Chelsea, de repente, le veo como si estuviera antes de mitad de temporada, como si estuviera en diciembre. El partido contra el West Ham yo no le vi sufrir en ningún momento. Les veía frescos y, y yo es donde les veo. ¿eh? Les veo que físicamente, y esta temporada es muy importante el físico, les veo muy bien.
2: Sí, no desde luego que sí. Y como decía Álvaro además es que tienen, eh, tienen muchísimo donde elegir. Hay pocos eh, eh, titulares... Eh, absolutamente eh, claves en el Chelsea que hayan jugado todos los partidos en los que están disponibles. Se me ocurre Mason Mount pero es que en la defensa ha habido cambios eh, además entre la llegada de uno y claro. otro es que, ¿quién es la estrella
1: del Chelsea? Mason Mount. Y, claro. y la estrella del Chelsea, Mason Mount, que no lo conocen en media Europa.
2: Y es que que hace ni Jorginho ha jugado otros no partidos, era... ni canté. Claro. En la primera vuelta ha jugado mucho Giroud, sí. ahora ya no. se ha estado muchas veces en el banquillo. Es decir, no hay nadie que lleve eh, a estas alturas de Liga 35 Jesús, partidos en el Chelsea. El máximo
4: goleador es el hombre que menos le gusta a Thomas Tuchel de todos. Que está mi Abraham, Que ha marcado 12 goles esta campaña. Quiero es decir, está Tomás Tuchel probándolo todo, probándolo todo, tengo la sensación de que todos han estado un puntito por debajo de lo que nos esperábamos. En la delantera, por lo menos. ¿eh? Excepto Mason Mount, que es un chico que entre líneas se mueve de maravilla. Quiero es decir, está Tomás Tuchel probándolo todo, probándolo todo, tengo la sensación de que todos han estado un puntito por debajo de lo que nos esperábamos. En la delantera, por lo menos. Excepto ¿eh? Mason Mount, que es un chico que entre líneas se mueve de maravilla y que ya no es el ojito derecho de Frank Lampard. Es mucho más. Es el centrocampista sí, sí. con más llegada de todo Chelsea. Pero tengo la sensación de que este equipo parecía en verano que iba a ser una cosa, que iba a ser un equipo que nos iba a entretener. Y ahora, eh, en primavera, nos parece que es un equipo eh, tan defensivo como los mejores equipos defensivos. Esto era una una variante del Chelsea que yo personalmente no esperaba que se iba a manifestar.
2: Fíjate que son dos equipos de y del Chelsea que tienen algún problema de cara a gol y, y es muy eh, 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 mucha la tentación de, de buscar ahí la clave del, del, de los duelos. Pero a mí me parece que va a estar más en el centro del campo. Como decís, si el Madrid es capaz no ya de imponerse el centro del campo, sino de hacer que el partido tenga el ritmo que ya le beneficia. El Chelsea va a querer un partido mucho más eh, eléctrico, mucho más ida y vuelta, mucho más físico, mucho más intenso. El Madrid va a querer un, un juego de mucho más control, que para mí fue lo que hizo ganarle a Liverpool con tanta claridad, sobre todo en Valdebebas. Ser capaz de meter al partido en su, en su ritmo, en su... Eh, en su momento de juego más tranquilo y más de control y por ahí el Liverpool se, se disolvió completamente. Si es capaz el Madrid si es capaz Modric, Kroos, Casemiro de hacer eso tendrá mucho ganado ante el Chelsea, pero va a ser mucho más difícil que contra el Liverpool, también te digo
1: Sí, desde luego es completamente distinto el equipo bueno, Álvaro, pues que ha sido un placer, de verdad, que se nos va el tiempo con nada, ¿eh? hablando de fútbol y de fútbol británico y de la sociedad, ¿eh? que, que, que ha sido es, es muy esclarecedor de todo lo que ha pasado. Así eh, creo que, que hemos aprendido mucho eh, Sí, semana. sí. Y seguiremos aprendiendo, ¿eh? a ver qué pasa ahora, porque yo creo que nadie sabe muy bien por dónde nos viene el aire ahora mismo, pero bueno. Eh, nada, Álvaro, te damos las gracias y te escuchamos en Toque Sport y, y nada, seguimos pendientes. Un abrazo. Un
4: abrazo a todos.
1: Bueno, pues eh, Chelsea, Madrid, eh, City, París... Oye, el, el City contra el París, eh, Jesús, bueno, y Mario también. Dermi eh, de, la... <ríe> de jeques. ¿Cómo lo veis? Porque a mí me parece tan 50%, o sea, tan 50-50, tan, tan imposible de, de hacer una apuesta. O sea, yo no me juego un café por ninguno de los dos. ¿eh?
0: Mira, si el París ha ganado al Bayern... Después del de asedio que sufrió en los dos partidos, en cuartos de final, no se puede. Yo creo que no se puede dar una probabilidad que el City pase, que sea menor del 50%. O sea, que, que el París pase, que sea el menor del 50%. Yo, creo yo que, bueno, que se Chile. puede, ¿eh? pero bueno. Sí, se puede <risa> sí Se puede, se puede, se puede hacer,
2: decir... pero, Hombre, porque, porque tú, porque tú eh, Eso te sale a veces, pero no te sale siempre. Si vas a, a estar siempre tan dominado por los rivales te puede salvar alguna vez, pero no te vas a salvar siempre. Claro, y el, el City, City tiene el menos City no punch. que el Bayern. Como el,
1: como el Bayern. Jesús.
2: el El City tiene más punch que el Bayern sin Lewandowski. Esa es la clave, yo creo. Claro, el City bueno. ha, ha construido un equipo alrededor del hecho de no tener un delantero centro goleador, que es bueno, lo que bueno. no tenía el Bayern porque tenía Lewandowski, obviamente, y no lo no necesitaba. Digamos. Es verdad que aún así le falta un poco
1: de gol. Sí, sí, le
2: falta gol.
3: Le,
1: le cuesta abrir la lata muchas veces. Pero yo lo que creo que la gran diferencia entre el City y el Bayern... Es que el Bayern ataca a tumba abierta, es la única, el único estilo que tiene y el, el City de Guardiola es el equipo menos, menos guardiolista, si quieres, de, que, que ha tenido Guardiola porque es mucho más pragmático, mucho más pausado, eh, t -t tiene más cuidado con las espaldas, eh, tiene ya una defensa mucho más consolidada. Algo,
2: algo que pero... no había sucedido nunca, el City claro. es el equipo menos goleado de la Premier pero claro. con mucha diferencia porque sí, sí, sí. goles en contra tiene 24 en la Premier el United tiene 35 el Leicester 37 el Chelsea que más se le acerca 31 aún así son 7 más el West Ham 43, en fin, vamos para abajo si tú le hubiese
0: antes al Chelsea a lo mejor esa estadística que a lo mejor pero a mí me da la impresión de que el Bayern
1: eh, le daba igual como fuera a jugar el París le daba exactamente igual que estuviera Neymar y Mbappé y ellos iban a jugar a su rollo y oye, me parece fantástico pero me parece a mí que Guardiola va a tener muy, muy, muy en cuenta que el París tiene a Mbappé y tiene a Neymar. Sí, y va a hacer que... lo que sea para, para, que no, para que no luzcan. Y el pero Bayern al Cid... no.
0: Al City ya le hemos visto sufrir mil veces esa típica eliminatoria en el que va a dominar el partido y sabe muy bien que no puede recibir la contra porque te matan, pero al final la acaba recibiendo. Por eso digo.
2: Es lo que ha cambiado este año en el City para mí.
0: A ver si es el año de la verdad. Sí, sí. Esperemos. Vamos a ver. Eh, Desde bueno, luego vale.
2: que tiene justo el partido, yo creo, la animatoria exacta para testar esa, esa nueva mejora que ha hecho el City. Que es exactamente lo que le mató el año pasado. Porque el año pasado sí que tenía unos problemas en la, a la espalda de la defensa eh, increíbles, y eso fue lo que terminó con su campaña de liga en diciembre, por, por, por la espalda de la, de la defensa. Y en Champions con el León. Y este año es lo que. Ha intentado cambiar Guardiola y es lo que ha intentado mejorar tanto con los fichajes como con los cambios de forma de jugar, de estilo. O sea que el, el enorme test para ver el éxito o no éxito de esa reconversión defensiva está claro que es el, el PSG porque es el equipo que o nos sorprende mucho poquitino o va a repetir un poquito lo del Valle, es decir que va a dejar hacer un poco eh, tener la pelota al rival y a partir de ahí eh, Mbappé corre, Di María corre, eh, eh, Neymar etcétera.
1: Sí, sí, sí. De todos modos, yo os digo una cosa. Yo apuesto un café porque el campeón de Champions es el Chelsea o el Madrid. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo.
0: No es mucho decir, ¿eh? Yo digo lo contrario, que va a venir por el otro lado. Bueno, 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 pues lo veremos, lo veremos.
1: Oye, la Europa League, eh, que Mario está... Vamos bueno, a ver. Debe ser el único ilusionado con que la Roma le pueda ganar a Manchester United. A mí me <ríe> no, parece no, completamente bueno,
0: imposible, pero ahora. Bueno. No, porque estoy viendo a una Roma que en la Liga este fin de semana, por ejemplo, ha perdido contra el Cagliari y le veo centrado en un, contra un United que, no sé, yo he visto un poco el partido contra el Leeds y como demasiadas individualidades, no veo a Rasport tampoco demasiado megafino y sobre todo, bueno, yo creo que el tema de querer acabar segundos en Premier, el otro día jugaron todos los titulares y en la Roma yo les veo centrados... Muy muy bien para intentar hacer daño ante un United que en Old Trafford en casa está jugando peor que fuera. O sea que yo creo que ahí la Roma puede rascar algo si el United, sobre todo, eso juega tan de forma individual, ¿no? Porque la Roma, por oleadas, creo que puedes colocarla al United defensivamente. Me parece complicado.
1: <risa> <risa> Se me Hombre, eh, te Es, te es superior al
2: United, pero esto es una semifinal de Europa League. Sí, claro. y en plantilla, sí, en plantilla no hay ninguna duda. No, y, pero... y, ha, y ha patado esta semana contra Leeds, que es un equipo especialmente pegajoso pero, Los titulares el United. Pero llevaba cinco partidos seguidos con victoria el United antes del Leeds. Es decir, que no es que esté en un mal momento. Este partido ha sido malo, eh, y es verdad. Y aún así, eh, y aún con todo, el United tuvo ocasiones de gol de sobra contra Leeds para haber ganado. Hizo un par de paradas buenas Meslier. No es que fuera un, eh, un, un torrente ofensivo, ni mucho menos, pero sí que consiguió hacer ocasiones. Ya veremos. Yo creo que depende mucho de, como decís, de que en primer lugar de que el United sea capaz de encontrar eh, esos pases y vamos a ver quién juega arriba, porque no es lo mismo que este eh, Rashford. Eh, bueno. Esta semana probó eh, Solskjaer con eh, Greenwood de delantero, que lo vemos muy poquito como delantero centro a Mason Greenwood casi siempre, entrando desde banda izquierda. Bueno, eh, vamos a verlo.
1: Yo, Mario, me apuntaba al Villarreal, ¿eh? que es la, es la <risa> esperanza, porque el Arsenal está hecho unos zorros. ¿eh? Hmm. O Bameyan, eh, supongo que no va a llegar con, con la malaria... El Agasset lesionado, Odegar lesionado eh, Tierney lesionado Que yo siempre digo, no es que Tierney sea Roberto Carlos Pero es que no tiene sustituto eh, Me parece que el Villarreal tiene una muy buena Oportunidad sí. para meterse en la final de Europa
2: League ¿eh? y, y además la situación social del Arsenal ¿eh? Que, que yo creo que al final mmm, También acaba llegando Y más en un momento pesimista ¿no? de, Donde todo se ve mal, como dices, con las lesiones Con el equipo que está cada vez más abajo En la, en la tabla de la Premier Yo sí creo que el, el Villarreal Tiene que aprovechar esta oportunidad porque para quedarse si un equipo como el Arsenal eh, no las hay mucho mejores que esta, ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, nos está quedando un programa bastante british y todavía no hemos hablado de la Premier. <risa> Yo sé, Jesús, que a ti te gusta más el, el que tiene más ritmo, el Blue Moon con más ritmo, pero a mí me gusta este, que es más meloso, ¿verdad? Blue moon.
3: You just what I was
0: there for.
1: más bonito esto, eso es para echarse a bailar, para echar un bailar. Uh, una, un baile de dos, la luz de la luna, ¿no? Conoces, el principio? Sí. Sí, sí, sí. Hay Guardiola con Ferran Soriano, por ejemplo, ¿no? Es un bailecito bonito. Entonces, bueno que el City es campeón, es campeón de la Copa de la Liga. Eh, fíjate que claro, lo, 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 hay cosas curiosas en esto. Primero, que el, el City ha ganado cuatro, las cuatro eh, copas de la Liga que ha jugado Guardiola, las ha ganado. Que para mí esto habla de, de un poco de, de, de cómo funcionan los equipos de Guardiola. Que los equipos de Guardiola quizás en partidos gordos, en finales, bueno, finales, semis y tal, últimamente en el Barça no, en el Barça lo ganaba todo. Pero puede fallar, pero en el día a día, en el día a día es un martillo pilo. Gana y gana y gana, por eso gana las ligas y por eso gana la Copa de la Liga, que es una competición que la mayoría de clubes grandes en Inglaterra suele despreciar y, y suele utilizarla para dar salida a los, a los que no juegan
2: nunca, ¿no? Yo creo que la final del de, de domingo, además eh, de muchas otras cosas, subraya eh, la diferencia de enfoque como clubs que tienen el City y el Tottenham. Eh, siempre decía Mauricio Pochettino, siempre cuando le decían oye, has mejorado mucho el equipo, pero no has ganado nada. Y Mauricio Pochettino decía eh, aquello de no, pero es que lo que quiere mi club no es ganar una copa, lo que quiere es ser cuarto, por lo menos estar todos los años en la Champions League. Y ese es el gran objetivo del club, porque es lo que realmente da dinero, lamentablemente, no ganar un trofeo. Eh, es decir, que estamos otra vez en el mismo discurso del de sí. romanticismo contra, contra eh, la economía y, y la parte financiera de los clubes, pero es así. Y viene un poco por ahí. porque si tú eres el Tottenham y tienes como entrenador a Mourinho, lo quieres echar pero lo haces justo antes de una final, que es donde Mourinho... Puede ser de los mejores, ¿no? Uh -huh. <risa> en el que hará una final como seis y más ante un equipo que es futbolísticamente superior a ti, como es el caso del City. ¿Por qué lo echas? Pues a mí solo se me ocurre una explicación posible, que sepamos no ha habido ningún... Eh, sí había descontento de los jugadores y del club, pero no había ningún ningún eh, conflicto concreto que hiciera que explotase sí, esta un, semana. Un adelante, que... ¿no? Exacto. Sí. Con lo cual, ¿por qué? Pues simplemente porque tienes decidido que el décimo puesto o el séptimo puesto del Tottenham no te vale, no es cumplir los objetivos y que no quieres que ganar una Copa eh, sea visto como un éxito cuando para ti como club el éxito es quedar cuarto y si no quedas cuarto, ganar la Copa de la Liga no te importa. Y para evitar que toda esa eh, dicotomía se, sí. se pudiera meter, pues eh, lo echamos antes de la final de Copa y así si la ganamos, la ha ganado Ryan Mason y no la ha ganado José Mobriño. Para mí ese es el Es un poco fuerte. ¿eh?
1: Voy a echar al entrenador, no sea que gane la Copa. No, es, que es un poco heavy, ¿eh?
2: Pero bueno, es el, es el
1: fútbol, es el fútbol. Oye, y, y la, la otra curiosidad es que la final de la Copa de la Liga fue el último la última final antes de la pandemia. Es decir, fue la última vez que vimos a Wembley con 90.000, o bueno, casi 90.000, 80 y pico mil espectadores. Y esta final de la Copa de la Liga 2021 ha sido la primera en la que hemos visto espectadores, que han sido 8.000, ¿no? Pero bueno, ya ver así tantos puntitos de colores en la, en la grada de Wembley ya nos anima un poquito.
2: Ya es algo. Sí, vimos en la semana pasada 4.000 en la semifinal del Leicester. Eh, y ahora vimos eh, 8.000, que eran 4.000 como la semana pasada... Eh, ...invitados, gente del barrio del, de, del estadio de Wembley... Eh, ...gente, eh, trabajadores esenciales eh, de sanidad, etcétera... Eh, ...4.000 y 4.000, 4.000 de los clubes y 4.000 de, de esenciales... Eh, ...y es el segundo eh, pi, eh, evento piloto, eh, la segunda prueba... ...de cara a ir ampliando la mano a que en la última o en las dos últimas... ...jornadas de la Premier League pueda haber ya algo de gente... Y de cara al gran objetivo que tiene el gobierno británico que es que en la final de la Eurocopa este verano haya mitad, por lo menos, el 50% de aforo en Wembley. O sea, cuarenta y pico mil personas en Wembley que ahora mismo eso nos suena, vamos.
1: Uh, ya ves, eso es muy fuerte. Ver, algo eh, increíble. 40 y pico sí, sí. mil, Uf.
2: Dentro de tres meses ¿eh? estamos hablando, no, no más. <ríe> sí, es Tremendo, sí. ¿eh?
1: sí, sí, madre mía. Bueno, si lo conseguimos y todo va bien y no hay ningún problema, fantástico. Oye, ojalá, ojalá. Pero bueno, ya por lo menos nos hemos venido un poquito arriba, ¿eh? Viendo esos 8.000, que la verdad es que viendo la grada parecían más, ¿eh? Yo, sí, parecen claro. más,
2: ¿verdad? Estamos tan acostumbrados. <risa> sí, y yo creo que tan... los futbolistas se van a tener que volver a reacostumbrar a jugar con público, ¿eh? Que ya no sí. van a escuchar de repente al central dándole una instrucción. O sea, ojo con sí. eso también, ¿eh? Sí,
1: sí. O al entrenador gritando al otro lado del campo, claro. claro sí, sí. Bueno, pues el City que ganó otro título más, que ya son 30 los de Guardiola, cuidado. <ríe> Joder, cuidado con los 12 años de carrera de Guardiola, es verdad que también ha estado en clubes que ganan mucho, ¿eh? por supuesto claro. Y el City, que ha ganado el primer título de la temporada, ya sabemos que no puede ganar la Copa de Inglaterra Porque cayó en semifinales, va a ganar la Premier Y bueno, veremos qué pasa con la Champions, ahora mismo tiene al Manchester City, pero podría ser, podría ser un triplete
3: se,
1: eh, ha, lo... se ha
2: quitado, perdón, una espinita a Guardiola ayer, ¿eh? porque tuvo muchas... Eh... Críticas por el por el 11 que puso en la semifinal contra el de Chelsea, por haber rotado muchos jugadores. Esta vez en la final rotó menos, tuvo algún cambio, sí que tuvo algún jugador interesante en el banquillo, pero no fue tan, eh, tan intenso como el día de la semifinal. Pues esta vez en el banquillo tuvo lo más claro, el, eh, eh, los dos más claros, digamos que Rodri y Ederson, son los claros titulares que no estaban en el, en el campo. Pero bueno, los demás había buenos jugadores, pero no claramente titulares. Porque incluso Bernardo Silva, no sé si lo podemos considerar como titular fijo en el City, es lo más parecido. Eh, Mendy no Gabriel Jesús, por supuesto que no. Agüero, ni de broma ahora mismo, en fin. Sí, eh,
1: Bernardo Silva entre él y Sterling, ¿no? Más o menos están repartiendo sí. el banquillo. Sí, más o menos. Pero sí, fue un equipo bastante, bastante titular. Que, oye, de, de la Premier de este fin de semana, que ha sido un poco a medias, porque claro, nos han faltado muchos partidos, eh, yo destaco dos decepciones. La primera, el, el partido de ayer entre el, entre el Leeds y el Manchester United, porque yo creo que es uno de los peores partidos que le he visto al Leeds durante toda la temporada. No porque jugara mal, no porque hicieran mal partido, sino el partido en sí. Eh, claro, el Leeds es un equipo que acostumbra a darnos muy buenos partidos, o muy locos partidos, o con muchísimo ritmo, y joder, este Leeds 0 match este United 0 ya no por el 0-0, ¿eh? Pero el partido, para mí, fue bastante decepcionante.
2: Sí, ese sabe lo que se dice, ¿no?, de cuando hay un derbi que es muy posible que acabe 0-0 porque nadie quiere perder. Pues yo creo que un poco así, ¿no?, los dos equipos eh, eh, pusieron por delante la historia de que este, esto no lo podemos perder ni de broma, y a partir de ahí ya veremos, pero no se puede perder este partido.
1: Y, y mira eh, que no se jugaba nada en realidad, ¿eh? porque están los dos un poco en tierra de nadie.
2: No, pero han vuelto después de 20 años a, a esa Ay, realidad y claro. Eh, bueno, y el United eh, lo que quiere es retrasar lo más posible el alirón del City, que por cierto se podría producir la semana que viene. No nos Ajá. olvidamos, después de este empate del United eh, quedan 15 puntos por jugar y el City necesita, eh, tiene 10, necesita 5 más. Entre los que gane el City y los que deje de sumar el United. Con lo cual, sábado que viene por la mañana, Manchester City eh, juega contra el Crystal Palace. Con lo cual, ahí eh, juega además a domicilio en, en Sejus Park. Si gana ese partido, se quedaría solo a dos puntos. Y resulta que el domingo hay un Manchester United-Liverpool. Oh. O sea, que el Liverpool puede darle la Liga al City esta vez. Eh, sí. si, si en gana el City con un empate eh, del domingo ya estaría todo eh, dicho. O sea que eh, las vueltas que da la vida y lo, lo maquiavélico que eso es el calendario.
1: Ya ves, ya ves. Pues fíjate que este próximo fin de semana podríamos tener campeón en, en Inglaterra, en Italia y en Alemania. En Alemania ah, casi seguro que lo vamos a tener. Eh, y en Italia y en Inglaterra, bueno, es un poco más complicado, pero no es descabellado, desde luego. Eh, porque el Liverpool además tampoco está para andar especulando con ahora no me apetece que gane no sé quién o tal, porque el Liverpool está eh, con la Champions bastante complicada, el partido es la otra decepción para mí del fin de semana sí. el, el partido contra el Newcastle es verdad que el Liverpool juega bien que tiene un montón de ocasiones pero acabas empatando un partido y casi lo puedes perder porque ahí el, el, el gol, el primer gol que marca el Newcastle se lo anulan y todo en el, en el descuento en un descuento en el que se te va un partido que tenías ganado
2: si no, es tremendo. ¿eh? Lo de Liverpool es eh, muy llamativo. Yo creo que ya eh, eh, la última esperanza que tenía este equipo de, de salvar la temporada para mí se quedó enterrada en, en Valdebebas. Ese era el día que tenían que haber mostrado que por lo menos podían reaccionar y yo creo que quedó claro que no y ese día eh, ha quedado sepultado. Y ahora ya con el Chelsea, con eh, una cierta ventaja para el cuarto la cuarta plaza... O se hunde muchísimo el Leicester City, que a mí, sinceramente, no me tiene pinta de momento que lo vaya a hacer. Creo que está manteniendo bien el nivel. O yo creo que el Liverpool se el, va a quedar el sin el Chelsea Champions.
1: tampoco. El Chelsea menos, incluso.
2: Y menos, exactamente. Con lo cual, veo muy complicado ahora mismo. Porque, además, no es el quinto el Liverpool. Tiene otros <risa> equipos sí. por delante. O sea que, por ejemplo, el West Ham United, que también está haciendo una buena, un buen final de temporada. Con lo cual, es muy difícil ya hasta el punto que el Liverpool consiga el cuarto puesto. Y se va a producir otra noticia que para mí es, o perdón, habla de un campeonato, entre comillas, sano, que a los de Liverpool les parecerá un desastre y una putada, pero el campeón de Liga no va a ir a la Champions a, años, Champions. a los dos años. Eso mm, es sí, sí. tremendo. Y, y, y eso y, y habla de la igualdad, de la competición, del reparto de, de televisión otra vez, que si bajas un poquito tu nivel, de repente como no tienes tanta ventaja, te pasan seis que vienen el pelotón detrás. Entonces como Lewis Hamilton en Fórmula 1, al año pasado tenía eh, 40 segundos de ventaja sobre el segundo, y si se salía de la pista, podía dar un par de de, de trompos y volvía sí, y seguía sí, primero <risas>
3: pero
2: este año sin embargo si se sale de la pista resulta que tiene a 10 segundos a un pelotón y cuando vuelve a la pista resulta que le han pasado 5 eso es exactamente yeah. lo que le está pasando ahora mismo a Liverpool
1: es que el Liverpool es campeón de Liga y campeón de Champions hace dos años cuidado uh -huh. eh y, y con todo eso hay equipos como el West Ham como el Leicester que le están pudiendo, y eso es verdad que habla de, de, de la buena salud del fútbol inglés en, en este caso. Sí, sí, vamos a ver. Bueno, a ver cómo es el verano de Liverpool, ¿eh? porque eso también va a ser un poco peliagudo.
0: Y tengo mucha,
2: mucha curiosidad por ver cómo reacciona Liverpool a este, a este revés tan grande. Eh, si apuesta por volver a los 12 años o apuesta por renovar un poco el equipo. Eh, en invierno parecía apostar por no gastar nada y de repente a, ultima, a ultimísima hora se dio cuenta de que, de que esto se le iba de las manos y a última hora fue a buscar a Osan Kava que es más una apuesta de futuro que de presente creo yo eh, a Ben Davis que no lo hemos visto un jugador de de, categoría, de divisiones muy abajo no, no le ha salido bien eh, y todo el mundo esperaba cuando se lesionó Van eh, que fue ya en octubre si no recuerdo mal todo el mundo esperábamos, esperábamos el departamento de Deportivo del Liverpool Está ya mirando el mercado Y en enero nos va a sorprender con un fichaje De un, de un eh, central Que va a ser maravilloso Bueno, pues todo eso no ha no ocurrido nada, esta nada. vez.
1: ocurrir La pandemia es verdad que también les ha hecho Una mala jugada, pero bueno, lo que hay Es el mundo que tenemos ahora mismo Por cierto, el Watford ya tenemos en Premier ¿eh? De vuelta, ha sido nada, un añito en el infierno O sea, que el año que viene volveremos a ver a Elton John En las gradas de la Premier <risa> Bueno, si sí, hay gradas de Premier, que yo espero sí. que sí.
2: Y si va Elton John.
1: Y si va Elton John, que tendrá también sus cosas que hacer. Pero bueno. Es eh, sí, que... curioso que hay
2: dos equipos que han bajado el año pasado y, ha, y ya han vuelto a subir. Tanto el Norwich como el mm. Watford eh, son los dos equipos que ya han eh, asegurado su ascenso. o sea que. Eh, es muy prontito, ¿sí? Sí, sí. Ahora sí, nos sí. falta el playoff, a ver con quién se metía ahí y con qué... Posibilidades, pero es verdad que tanto el Watford como el Norwich, con dos estilos muy distintos, porque yo creo que llama la atención, sobre todo, lo del Norwich, que ha bajado a, eh, subió hace dos años. Eh, con el casi mismo equipo se quedó en primera división y fue colista y con muy mala puntuación, y con el mismo equipo casi en segunda división, vuelve a ser el primero destacado. Es decir, que estamos ahí en el, en el alambre.
1: Sí. Oye, estaba pensando en el, en la League One, la tercera división, donde tenemos al Sunderland. Sí. Entonces, es una buena, era una buena temporada para hacer una tercera temporada del, del sunderland United Porque ha quedado tercero en la, en la liga y va a ir otra vez a playoff A ver a si playoff. puede ascender en el playoff, que es complicado y, el, y este fin de semana ha subido el Hull City Y ha puesto en redes sociales un mensaje que era muy cachondo, muy gracioso, muy sorna inglesa Que era, bueno, hemos eh, empezado con los contactos para abandonar la League One y eh, unirnos a 23 equipos más para crear la nueva Championship, donde vamos a jugar a <risa> partir del año que viene. <risa> Así que es una buena forma de celebrar el, el ascenso a Segunda División, sí señor. En fin, bueno, vamos a hablar de, de Italia, ¿no? Y de la música italiana que nos trae sí. Mario. Ave,
0: vamos, Bueno, Mario, explícame qué es esto que suena tan bonito. Modena City Ramblers, hay que conmemorar el 25 de abril, que ha sido este pasado domingo en Italia, día muy importante, día de la liberación de los uh, fascistas, de las tropas nazis, y no solo en el norte de Italia, las últimas ciudades, y es un día que se celebra, y esto me gusta recalcarlo, no solo por la parte digamos más de izquierdas de la ciudad o de, 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 de la sociedad italiana, sino es una fiesta nacional y es una fiesta donde todo el mundo reivindica que nació la democracia en Italia después de la Segunda Guerra Mundial. Y esta canción, que se llama Oltre il Ponte, más allá del puente, pues trata obviamente de un partillano. ¿no? Es, en esa época los partillanos estaban luchando por liberar Italia. Y en este texto de Ítalo Calvino, que ha sido hecho canción mucho más adelante, en 2005, se narra la, la, la historia de un partillano que le cuenta a su hija las aventuras que tuvo en la guerra y además le dice, bueno, eh, hay que acordarse de lo que ha pasado en la historia porque los jóvenes de hoy en día no se acuerdan mucho de, de lo que ha pasado aunque sí ha sido muy reciente y ya sabéis lo que pasa con la historia que si no se recuerda se corre el riesgo de repetirlo.
1: Pues sí, el 25 de abril, que es muy importante, no solo en Italia, no solo en Portugal también, donde es la revolución de los claveles, el grandola La Vila Morena, sino en toda Europa, que nació realmente de la lucha contra el fascismo después de la Segunda Guerra Mundial. Así que sí, qué bonito, que no, solo, no solo de Vela Chao vive el
0: 25 de abril. ¿eh?
1: <música> Bueno, pues sí, en lo que al fútbol se refiere, Mario, eh, bueno, no sé, tú ya tienes las cuentas echadas, ¿no? El Inter campeón, pero no sé si para este fin de semana que viene va a ser posible o ya habrá que esperar a la siguiente. Si
0: sí, el próximo fin de semana tenemos a la Atalanta que pierde contra el Sassuolo, eh, estamos pendientes de lo que vaya a hacer el Milan contra la Lazio, si el Milan no gana contra la Lazio y no gana la Atalanta... Y el inter gana su partido en Crotone contra el último de la clasificación tendremos al irón es probable hmm. pero bueno eh, dependerá pero un no, poco no, de no es tan Atalanta. descabellado no
1: que la, la talanta pierda contra el Sassuolo tampoco es una locura
0: no bueno pero estamos viendo una Atalanta muy buena forma que es sí. segunda en la clasificación a la falta de lo que haga el no. milan y una atalanta que, que vuelve a golear y a hacer las cosas bien. Pero sí, podemos tener al Iron la próxima semana. Lo más probable es que sea para el día 8. Y bueno, es que es muy llamativo que el Inter vaya a conseguir el escudeto, el que vaya a ser campeón, con uh, tantas jornadas de, de, de antelación y sobre todo que tenga esos 13 puntos de ventaja contra la Juventus, que ahora mismo la Juve es cuarta, igualada de puntos con, con el Milan que no ha jugado. Pero son 13 puntos de ventaja entre Inter y Juventus, que es una barbaridad. Y es que va a salir campeón el Inter antes de enfrentarse a la Juve en Turín. Y esto bueno va a tener va a tener eso aquel, no ver a Antonio Conte como campeón en eh, su ex estadio. Y ahora te contaré porque hay similitudes que ha dicho el propio entrenador del Inter con, con ese primer campeonato que ganó Conte, que fue el primero de los nueve seguidos que consiguieron los Bianconeri, pero... Que el Inter va a conseguir el scudetto es algo ya que fíjate con lo escaramántico con lo supersticioso que es Antonio Conte lo dice ya hasta hasta el mismo entrenador, ¿no? Porque dice el escudeto scudetto está conseguido al 95%. Mira, escucha. Bah, yo en, en quella corsa veo attaccato il 95% della conquista dello scudetto,
1: quindi <risa> penso questa sia una corsa eh, importante.
0: No es normal escuchar a Conte decir que tiene el escudeto ya prácticamente en el bolsillo, pero claro, la sinceridad un 5%
1: me parece hasta demasiado, eh, darle un 5% a los demás.
0: Estamos hablando de que, de que la próxima semana puede ser campeón incluso y, y eso que lo dice también Conte en, en, este, en esta entrevista después del partido que parece que el balón le está costando un poco más entrar en estos últimos partidos, ¿no? Como eh, esos partidos de tenis que tienes el match point y no lo acabas de meter. Bueno, pues le está incluso pasando eso un poco al Inter porque se dejó puntos contra la Spezia y sufrió para ganar al, al Verona este, este fin de semana. Pero es que hay una estadística que eh, es brutal para representar la mejoría defensiva, o, o no solo defensiva, pero el bloque y lo que supone lo poco que recibe el Inter. Y es que en los últimos tres partidos de liga que ha jugado, solo ha recibido un tiro a puerta por cada partido. Y ha jugado contra oh. Napoli, Spezia y Verona. ¿eh? Y contra esos tres rivales, un tiro a puerta en contra por partido.
1: Bueno, también habría que decir que el Spezia y el Napoli le metieron un gol.
0: <risa> sí, <risa> o sea, y ahí que... habla mal de Handanovic, que lo hemos sí, está dicho se está buscando seguramente un sustituto que, que sea muso. Por cierto, Conte que ha medio rajado antes del partido esta semana y ha dicho que está ya buscando más certezas para la temporada que viene. O sea, que ya no ha oh, acabado es... de ganar el Scudetto. Pero certezas en italiano cosas.
1: significa fichajes, ¿no?
0: Sí, es la forma de decir que tiene Conte de que quiere mejorar todavía más la plantilla oh, para, para luchar en Champions, porque claro, ahora se le va a pedir competir mucho más en Champions. De todos modos, estamos viendo un Conte, lo habéis escuchado en el audio, que sonríe, que está muy tranquilo sí, y todo esto, pero se le tiene que pedir mucho más en, en Europa y competir mucho más en, en palcos escénicos grandes y sobre todo con la, con la plantilla que tiene. Y otra cosa que... Quiero destacar de, de este Inter y, sobre todo, que también lo hace el propio entrenador, es la, la terna de, de, de defensas, ¿no? de, de la línea de tres de atrás que, que ha montado con Bastoni, Debray y Skriniar. Y es que dice Conte que le recuerda mucho cuando entró en la Juventus y cogió a tres defensas, como barzagli Ginkiel y Bonucci, que no habían ganado nada en aquel entonces y les hizo crear una serenidad con el primer Scudetto que les hizo ser de los mejores centrales de, de, del mundo y de Europa en ese momento, ¿no? O Esa línea defensiva tan marcada que ha tenido la Juve tantos años con la BBC, que se llamaba por Varsali y Boruncickelini. Bueno, pues dice que Bastoni, De Brahe y Skriniar le recuerdan mucho ese camino y que son chicos que no han ganado nada pero que este Scudetto les va a permitir crecer de una manera fantástica y que, bueno es el pilar del equipo, o sea que, que plantean el contismo con el 3-5-2 eso sí uh -huh. que no se va a mover fichen aquí, fiche.
1: Hombre, desde luego, además es verdad que son jóvenes y quitando De Break, que, que ya tiene 29 Skriniar no sé si son 25 o 26, ¿no? Y, y Bastoni tiene 22, Bastoni es un mm. chico muy joven para ser un central italiano 26, Sí tiene muy buena sí. pinta eh, eh, Fíjate que, claro, yo ayer otra vez veía el, el banquillo de los primeros cambios de Conte y veía que entraba Darmian y entraba Sensi, y luego entraba Alexis Sánchez y, y, y eso que estaba Arturo Vidal fuera por, por lesión Claro, es que la plantilla del, del Inter es verdad que sí. eh, tiene mucho mérito, ¿eh? Haber ganado la liga y sobre todo haberla ganado así, con tantos puntos de ventaja, pero a ver, hay que pedirle un poco más. Y, y incluso juego, ¿eh? Porque últimos partidos. 1-0 Alberona, 1-1 Spezia, 1-1 Napoli, 1-0 Cagliari, 2-1 a suelo, mira, aquí marcaron dos goles, 0-1 Bolonia. Pues hombre, es verdad que es, es Antonio Contismo casi puro. ¿eh? Hay que Es verdad que luego también hay que remontarse hasta el 6 de enero para ver una derrota del Inter, que ha sido un martillo pilón desde, desde que empezó el año prácticamente, ¿no? pero sí. sin brillantez. Y quizás el año que viene, sobre todo si la Juve vuelve a estar bien, habrá que pedirle más. ¿no?
0: Y un porcentaje de posesión de balón el otro día del 60% a favor del Verona. ¿eh? Es que
1: ya. le da Jorge, igual. Te contra
0: el Verona. Exacto. <risa> sí. O sea, que le, le da absolutamente sí, sí. igual. Y Marcó Darmian lo has dicho, que es eh, el sustituto de, de Hakimi. Pero qué importante es. ¿eh? Qué poco se habla de Darmian Y qué importante porque ya el día del Caliar le dio también el gol. ¿eh? Y es un chaval que es el ejemplo perfecto del Antonio Contismo. Callado, trabaja. Sabe lo que tiene que hacer, se coloca en el campo lo que le dice Conte, y a partir de ahí, pues salen los resultados. Es un poco, lo hemos hablado mucho con Candeva, ¿no? que, que en su momento lo hizo muy bien, incluso en la selección italiana. Y Darmian es un chaval, de verdad, que merece mucho la pena, ¿eh? que estuvo en el United, que salió del Torino cuando estaba en segunda división, subió con el Torino y, y ahora, protagonista, le va a dar seis puntos al Inter, muy importantes para el Scudetto diez años después.
1: Pues sí, desde luego, habrá que felicitar, habrá que preparar el, el himno del Inter que hace mucho que no sale Amalá eh, Amalá, sí señor eh, La Juve, la Juve, la Juve Uf, Durante un ratito este domingo la Juve estaba viéndole las, arrojas, las orejas de la Europa League al lobo <risa> Porque perdía contra la Fiore, al final acabó empatando, por cierto, un golazo de Morata que sí, super... saliendo desde el banquillo, sí, sí Sí, marcó un golazo pero bueno, al final el 1 a uno le deja la cosa ahí ahí, ¿eh? porque si el Napoli le gana su partido, están empatados a puntos y esa es exactamente la frontera entre la Champions y la Europa League, que para la Juve es un abismo. Sin Superliga, esa, esa barrera es un abismo. Yo no sé si, no sé, no sé si hay preocupación por allí.
0: Es Bueno, en la semana de la Superliga que la Juve ve así las orejas al lobo ¿no? de meterse en los cuatro primeros, pues sí, hay, hay miedo entre los oficiales de la Juve porque ven que el equipo no acaba de, de funcionar y sobre todo ven que hay, ya no voy a decir muchos, pero hay algunos partidos en los que Cristiano Ronaldo ya no aparece porque el otro día en Florencia era para cambiarle y de hecho se lo preguntan a Piro en la televisión italiana, ya no hay el tabú de... Podrías uh, haber cambiado claro. a Cristiano Ronaldo, porque eh, fue muy, muy... Estuvo muy, muy anónimo. Y luego hizo Pirlo una cosa que es jugar con la defensa 3, hizo un poco de Antonio Conte con 3-5-2, con tres centrocampistas con Ramse, Vendancur y Rabiot para intentar, bueno, pues tener más seguridad, por, para ponerse un poco de manera espejo con lo que hacía la Fiorentina y el equipo fue un desastre la primera parte y vamos diciendo, pues cuántas, todas las semanas yo creo que este centro del campo así no funciona, que Dybala con Cristiano Ronaldo no se acaban de entender y si el otro día además no tienes a Chiesa, que es un poco el jugador que te cambia de ritmo, pues eh, tuvo hasta suerte en ese sentido que eh, Morata salió desde el banquillo y se quiso eh, mostrar, ¿no? Para ver si, si le rescatan finalmente, que, que parece que va a ser que, que va a ser así, pues, bueno, pues con ese golazo y, y quitando el puesto a Dybala, que es que no hay no hay manera que se, que se recomponga y que sea determinante. Pero es que si decíamos, y es que es lo de todo, lo, lo de todas las semanas, si decimos que en el Inter todos van a una y todos saben lo que tienen que hacer, es que en la Juve no sabe lo que tiene que hacer y si Pirlo al final no acaba de, de dar las certezas que, que necesita para, para que se desarrolle el juego, pues tenemos como una una Fiorentina muy anónima con un penalti, es verdad, pero con muy pocas cosas y casi con jaquini que luego sí. entró por Prandelli y que no, no, no tienen eh, no, grandes... Riveri con 38
1: tampoco. años, eh. Que, sí. Bueno, hay algunos que están muy bien con 38, pero riveri se le ve ya que tiene muchos kilómetros, eh.
0: Sí, tiene a Castrovili, que es muy buen jugador, pero en definitiva que la Fiorentina está más cerca del descenso que, que luchando por plazas europeas. Pues evidentemente esta lluvia no, no va hacia adelante y lo reconoció el propio Pirlo. En la previa del partido escuchamos al director deportivo Fabio Paratici diciendo que sí, no hay un plan B, así que si la Juventus se clasifica a Champions el año que viene, Pirlo va a seguir. Por tanto... Pirlo debería seguir la Juventus si no hay una mega sorpresa. Pero Pirlo, después del partido, quiso decir, quiso dejar claro cuando le preguntaron cuánto ha cambiado el Pirlo desde el primer día sentado en el banquillo de la Juventus hasta el día de hoy, cómo, cómo se ha visto, cómo ha evolucionado. Bueno, pues en ese, ahora lo vais a escuchar, eh, en esa reflexión dice que no está nada contento con lo que ha hecho, con el trabajo que ha hecho, cómo se han dado las cosas y cree que en la sociedad tampoco.
3: Mira. No, me tengo de haber... Compiuto il lavoro come, come volevo e come volevano tutti, quindi adesso ogni partita che, che passa si impara sempre qualcosa, si cerca di migliorare, però sicuramente da, dalle prospettive iniziali non, non sono contento e non è contento neanche la società.
0: Il mismo si dà cuenta? de que no está haciendo cosas bien y de que no ha, ha impactado, que no ha logrado poner su sello en el equipo. Y esto, a pesar de que Paratici haya dicho antes del partido que en teoría va a seguir, os hace pensar de que bueno, uh -huh. si de verdad a lo mejor no tienes las riendas tácticas del equipo, a lo mejor hay que cambiar.
1: Pues eh, a ver, yo, yo estaba pensando ahora en el futuro inmediato, porque en un verano complicado sin Superliga para Danieli, eh, en un verano bastante complicado, vamos a ver qué pasa con Cristiano, que se está dejando querer por medio Europa, a ver si cuela algo. Eh, Divala se está hablando, ¿no? Que se va a marchar, que lo van a vender este año. Que no sí. va a renovar. Que no va a renovar. No va a re Morata, a ver. a ver qué pasa con sucesión. Supongo que intentará negociar para que salga un poco más barato. Sí. Pero tampoco el Morata, no sé. El centro del campo, pues tendrán que fichar algo, porque si se quedan con lo que tienen. Eh, no creo que vayan a mejorar demasiado eh, bueno van a fichar parece a Donaruma que, que bueno pues vale pues bueno salgo, si sale bien ahí acaba portero, contrato, pero bueno
2: sí, sí pero acaba
1: contrato pero quiero decir que mejorar 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 yo no sé si van a poder mejorar mucho con el mercado de verano de este año es verdad que tiene una buena siguen teniendo la, la base defensiva con los centrales no pero el, el nombre es un poco oscuro eh
0: el nombre que más está llamando y que Ilusiona, entre comillas, o que quieren que sea eh, un poco la imagen de un nuevo proyecto, es Moise Ken que volvería a casa después de su paso por Everton y Paris Saint-Germain.
1: ¿Y eso crea ilusión?
0: Bueno, yo. <risa> <risa> Es el delantero que probablemente se puede permitir la Juve, también okay. se sueña con un posible intercambio Cristiano Ronaldo-Pogba, se sueña porque no sé si tampoco la palabra, porque no sé si mejoraría o empeoraría, porque el Pogba de ahora poco puede cambiar, creo, la forma de construcción de un centro del campo con pocas ideas, ¿no?
1: Pogba es un complemento que está muy bien, pero, pero no te hace un equipo. En fin, bueno, lo veremos. Hoy estoy preocupado por el Parma, ¿eh? Bueno, más que preocupado ya estoy resignado, porque está... que son 11 puntos de la salvación, está a punto de descender matemáticamente, claro.
0: Sí, no le sale absolutamente nada bien. Es que el otro día contra el Crotone, en casa, pierdes 3-4 contra el último... Y bueno, es verdad que estaba 1-3, pero se pone 3-3 que parecía que iba a remontar y nada, al final un penalti y, y 3-4 contra el último. Y, y no, esto no lo ha reconducido ni Daversa ni nadie y es una pena porque en el Parma... Lo pusimos mucho, le hemos puesto muchas veces de ejemplo como un equipo que, fíjate, que ahora que se habla tanto de la Superliga de gestión de equipos, de deudas y demás, pues se vino abajo, desapareció por, por ruinas, o sea, se tuvo se, se, tantas deudas que, que se tuvo que refundar, lo refundaron la gente de la ciudad aficionados que pusieron dinero, empresas locales, mm. empresas pequeñitas, pues hicieron un proyecto muy popular con mucha gente gestionándolo, gente como Nevio Scala que ahí estaba cuando se ganó la última UEFA, gente como el capital Lucarelli, o sea algo todo muy local, lo vendieron a un fondo americano al señor Kraus y a tomar por saco todo, o sea a volver a empezar. Ya, eh. A
1: volver a empezar y ahora qué van a hacer ¿Sí, en Serie B, lo van a volver a vender a los <risa>
0: Pues a otro a los fondo locales. de inversión, sí, sí. ¿no? Imaginamos, pues a, eh, esto es uh, el fútbol que, que es verdad que en Italia tiene que mejorar. Hemos hablado que, que hay muchos americanos comprando, muchos chinos y no está siendo, de hecho para el Parma eso ha sido un desastre, ¿no? Una gestión que, que se hizo muy bien y deportivamente que le tuvo muy cerca de volver a Europa la, semana, la, la temporada pasada, pues eh, va a descender de forma clamorosa con una plantilla que seguramente, vamos, no tiene peor pantilla el Parma que el Benevento o que el Spezia, pero se lo han ganado en el campo por por, por no perder y por una gestión muy, muy mala, no solo de deportiva, sino también de bueno, de, de gestionar los recursos que tenías
1: Pues eh, pobre Parma, eh, de verdad, habrá que volver a buscar otra nueva historia bonita que le, que le devuelva la Serie A pero eso será en otro momento y en otro escenario. En fin, oye, ya está por aquí el profesor Víctor Gómez, que ha venido además para celebrar el 25 de abril, el 25 de abril, en Italia, también en Portugal. Y que nos trae una historia más en este curso de Historia Futbolística 2020-2021, el profesor.
3: Ayer fue 25 de abril, día histórico para Italia, ya que se liberó del nazismo y por ello quedó marcado en el calendario como el día de la lucha de miles de partisanos contra el fascismo de Mussolini y la ocupación nazi. Es verdad que surgieron muchos mitos, pero si hay una historia real de lucha del fútbol para ayudar a esa liberación fue la del calciatore y partigiano Bruno Neri. Este futbolista nacido en Faenza nos dejó una de las imágenes más icónicas del antifascismo italiano. Era la inauguración del estadio de La Fiorentina. Cuyo presidente era un jerarca fascista llamado Luigi Ridolfi y llevará por nombre Giovanni Berta, un militante también fascista asesinado por milicias comunistas y lanzado al Arno, aunque posteriormente obviamente fue denominado Artemio Franchi. Jugaban contra la Montevarchi y antes del partido ambos equipos hicieron una larga fila y realizaron el saludo romano. En ese momento se tomó una foto, y en ella aparece únicamente Bruno Neri con los, brazos con los puños apretados y los brazos junto al cuerpo y sin realizar el saludo fascista en homenaje al ducho. Jugará en la Fiorentina, la selección italiana, la Luquese, el Torino, el Faenza, antes de unirse a la resistencia italiana. Vivió en primera mano las leyes raciales cuando en 1938, el 18 de diciembre, su entrenador, el húngaro Erb Einstein, era expulsado del país como otros miles de hebreos. El gran técnico del doblete del Bolonia y del Torino, ganador de esas ligas consecutivas, acabó sus días en el campo exterminio de Auschwitz. Pero volviendo a Bruno Neri, se unió a la organización de resistencia italiana, la Ori, y tendrá como apodo Berni. Acabó en el batallón Ravenna, cuya función era la de realizar acciones de sabotaje y recogida de información a favor de la resistencia cerca de la llamada línea gótica, una línea defensiva en la Emilia-Romaña. El batallón Ravenna cumplía una misión de entregar una radio en un punto de información para un grupo de partisanos de la zona de Gamoña, entre Faenza y Forlí. Era el 10 de julio de 1944 y el ya comandante Bruno Neri y su amigo Victorio Belangui crean una avanzadilla para verificar que en la carretera entre Marradi y San Benedetto Inalpe no haya movimientos de tropas alemanas. Cerca de la ermita de Gamoña se lleva a cabo un pequeño combate entre un grupo reducido de alemanes y en mitad de esa acción de la guerrilla morirá el futbolista Partisano y comandante Bruno Benz.
1: Pues sí, qué bonitas historias que nos trae el profesor con sus cuadernos de eródoto aquí en, en Onda Fútbol. En fin, pues nos vamos a marchar, eh, chicos. Esta semana, bueno, eh, la Champions lo va a favocitar todo. No sé si va a haber rescoldos de la Superliga, pero nada, habrá que disfrutar de lo que queda. Que queda poco, eh, que estamos ya casi en mayo y esto se acaba.
0: No, queda muy poco, queda muy poco. Sí. Y, por cierto, ha hablado Víctor, profesor de Bruno Neri, que si alguien quiere saber más todavía, recordad que hace, yo ya no sé si dos años me parece, que creo que sí, hace dos años, hablamos con familia de Bruno Neri en una entrevista con uh, un familiar directo y nos contó su experiencia y lo que hizo Bruno Neri de forma mucho más directa. O sea, si quieren buscar más sobre eso, Onda Fútbol. Bruno Neri les va a salir rapidísimo para quien quiera profundizar.
1: Cuando estábamos en la calle ¿eh? haciendo cosas y hablando con gente. Sí, sí, <ríe> qué bonitos. qué
0: bonito es Qué lejano todo.
1: Sí, sí, sí. Bueno, chicos, adiós, 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 cuidados, cuidado. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. chao. Bueno, pues sí, nos marchamos, nos marchamos hasta la próxima semana, ya saben que el lunes el próximo lunes, eh, a mediodía más o menos estaremos otra vez con el episodio ya 31 de Onda Fútbol hasta aquí ha ido el 30, nos acercamos al final paulatinamente y poco a poco, así que disfruten de lo que nos va quedando, que no es poco que esta semana es la Champions Adiós
2: Oh, Vela, chow, Vela, chow, Vela, chow, chow, chow.